0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。那我们今天呢，一样我们邀请到的是上一次来跟我们谈谈媒体的台湾媒体观察交流基金会政策专员郑仁豪。我们先请他来跟大家打个招呼。大家好。哎，欸、人好。其实我们今天还是要继续来谈媒体哦、喔。嗯、其实上一次我们邀请你来聊假新闻哦，嗯、其实也可以说是一种假消息，嗯、也可以说是假情报。嗯、嗯嗯嗯但是换个角度来说，有人在制造、生产跟散布假新闻哦、喔。但是另外一方面，也会有接收，嗯喔、甚至再传播的那一个。对、嗯。比如说像我们在平常在接收资讯的人。對對對對對所以换个角度来讲，我们上次聊到假新闻的散布，但是我一直在想思考的问题是：如果每一个人都有好的媒体试读能力，嗯、那么有没有可能每一个人都可以成为防止谣言四处传播的防火墙呢？哦、嗯嗯嗯，所以其实很好，我们上次谈谈假新闻，我觉得这一次我们回归根本面了，我们来再来谈谈一下什么是媒体试读、嗯？对
1: ，那其实。我们在谈说媒体视读或说媒体素养，它其实核心就是可能从字面上大家可以理解，就是认识和,和解读和，和对，就其实是大概这样的意思。那可是我觉得最主要的应该是说，媒体视读它是培养说我们怎么了解媒体，就是了解和认识媒体的能力，它更进一步是怎么去使用媒体的能力。这样，那举例来说，譬如说我们在。看新闻的时候，我们会不会想到说，譬如说 T V B S 它的老板是王雪红，那王雪红他可能还有别的公司，可能是 H T C， 那你会不会想到说，这些卖手机的公司对这个 T V B S 的新闻会有什么影响？那个可能是就会是一个媒体视度或者说媒体素养关注的一个点，就是你怎么去认识说媒媒体给你的讯息后面可能包含的,的问题是什么？那另外一个是说。比如说，我们现在这个时代，大家都很容易就可以使用一些媒体工具。那我们怎么好的，就是妥善的使用媒体工具，然后让你的声音、你自己想要传达的意见可以传达出去？那那个是新时代就是对媒体适度媒体素养的。
0: 关注的重点，我们讲媒体就是 media，、嗯、那可能有人会翻译成媒介，對,对对。其实媒介或媒体，它是人接触世界的一个中间，你可以做一个桥梁，嗯，或一个中介体这样子。<對>其实人没有办法直接透的认识整个社会、整个世界，其实需要一些媒介介于中间。嗯、可是当然，事实上你透过一个放大镜看着世界，嗯、可能全部的世界都会变大，對對,對,对对。哦，你透过凹透镜，可能就会变小，對,對,对。哦，不管怎么样。这个媒介本身长什么样子，嗯、哦，是什么材质，对、呃，乃至于它会造成什么效果，<对>呃、其实反而是媒体视读能力、呃、在当代为什么越来越重要的原因，对对对因为这个世界越来越复杂，<对>这个世界越来越庞大，对对对每一个人的能力都是有限的，时间都是有限的，嗯、所以我们都得透过。媒体透过媒介来认识世界，嗯，所以如何理解世界跟如何理解媒介，其实这是一个同样重要的话题哦、喔。所以其实这里要提醒大家，媒体试读这几个字哦、喔，不是尝试的试，嗯，哦，不是试试看的试，其实是一种辨识，对，哦，也是一个认识的意义哦、喔。所以这边想问人豪哦，媒体试读的能力是可能培养的吗？要透过什么方式来培养这样的能力？其实我觉得，因为大家也不可能
1: ，是说你一出生就了解说媒体在干什么，所以这个一定是透过慢慢培养的的过程去更认识媒体，更了解怎么使用媒体。那我觉得，培养或是或是增进媒体素养的的关键，还是在于说我们有没有意识到媒体可能是。带带来的不完全是一个真实的事情，那我们是不是对这东西有一个呃抱持的怀疑的态度？那先有这样子的基本的观念，然后我们再去，比如说涉猎各,各种的知识，然后我去佐证，然后我去了解，比如说我了解说媒体的老板是谁，那我可能就可以想说，哎、欸，那他会不会对对他的媒体的内容有什么影响？那那可可能就是一个。培养增进媒体素养的一个过程。那另外一个就是，譬如说我们现在在使用一些媒体，那譬如说我们呃拍影片啊，然后我们在呃，譬如说现在很红，大家都做 podcast， 然后你可能很多人都可以自己做。那你你在做这些东西的时候，你有没有想清楚说，那样譬如说我做了会对我造成什么影响？像前阵子可能大家可能有些人也有在看，是那个《双层公寓》这个。日本的综艺节目，那里面的参与的成员可能就因为网络霸凌这件事情，他就自杀了。那那个其实也反映在很多人的现在小朋友生活上面。譬如说我拍一支影片，然后传到网络上面，你有没有想过说这会不会对我造成什么影响？那如果大家在上面留言，有一些不好的意见，我有没有办法承受？那那个也是我们在多想一下这些东西，也是增进我们对媒体适度或媒体素养的。的一个能力，
0: 所以其实這個媒体试图的关键，其实是要让每一位读者或观众哦，可以理解到媒体传递的其实不见得是完全的真实哦、喔，它其实都是一个选择后的结果，选择后的呈现。好，它帮助我们认识这个世界，可是我们也必须理解到这一个呈现是必定是片段的，对，或片面的。那我们希望理解的更立体，我们可能就需要更多媒体的内容来帮助我们认识。这个这个世界，来自于这个新闻事件、嗯、等等。那除了阅读能力以外哦，试读哦，就媒体试读这件事情，我们还有什么方式，或者还有什么内容是可以帮助我们，可以增加这个能力呢
1: ？其实，呃，因为现在其实很多，譬如说传播学界老师，他也会写一些关于媒体素养相关的文章，譬如说中正大学的管中祥老师，他就有在。联合报有一个有一个好读周报专栏，其实就在谈这些媒体素养议题。那其实也不一定是局限在说传播学界老师的一些文章。我觉得其实大家呃可以在各方面去涉略很多相关的知识。譬如说，因为我们在谈媒体素养或者說媒体适度，也会讲到像对于少数族群体啊，可能或是特定性别的一些污名化、啊。或是刻板印象，那那个牵涉到也不只是媒体的问题，是你对这些价值有没有一些感知？那你你如果有对这些价值有一些理解的话，其实你看到媒体的内容，你就可能会马上警觉到，哎，这个好像是有问题。那那个也是在媒体素养的一个面向的其中一个面向，这样
0: 。所其实文字阅读以外哦，要增加媒体视读能力，嗯、我觉得可能需要的是批判的思维。對對,对对对，我就随时都会去反思。或所有随时都会去怀疑说，诶、欸、这样真的是对的吗？或这样真的真的如同媒体报道的这样吗？哦，有这样的一个问号出现，嗯、其实它就会帮助你对于媒体的资讯的判断有一些一些松动的可能性。但是不可否认，我们也要思考另外一件事情，就我们上次有提到嘛，嗯、假新闻常常都是利用你的善，对,對,對、哦，我就你的善心，你想要传递一个好的消息，或是传递一个别人不知道资讯给对方的时候，同样的。媒体试图可能也需要一个蛮重要的是同理心呐、啊，嗯，哦，就是你从你自己的角度出发，你觉得这符不符合常识？对，哦，或者是你觉得你从你自己出发，你觉得你自己能不能接受？哦，如果你自己可能都不能接受，或你自己可能都做不到，嗯，或者你可能自己都觉得有一点怀疑的时候，嗯、那其实这个可能哦，这个讯息或这个情报本身就是值得被多一点点时间来检验。哦、对对对对，对，其实我们也提到、哦、事实上。媒体试读为什么那么的重要？嗯、其实也跟我们的媒体环境其实一直在改变有关系。对，我们早期比如说从这个狗仔队啊，哦，到近年来其实最流行的是一个内容农场啊。嗯、哦，那任好，你觉得媒体试读的挑战在哪边啊？有点像这个，你跟对手、哦嗯、彼此之间会一直进化嘛，嗯、你也会进化，他也会进化，这个生态一直在改变的过程中，你觉得？这几年下来，媒体试读的挑战在哪边
1: ？我觉得刚刚提到说，像就狗仔队或是内容农场，那他很多都谈到都是一些八卦啊、新三色的的内容。那那个差别其实在于，比如说狗,狗仔队，它其实就是还是在一个传统的媒体的那个脉络下面，就是呃，他们会做一些跟拍，可他们也会做查证。可是其实像内容农场最大的问题，是它其实截取很多的网络讯息。那他也不对它上面传播的内容做负责，那那个很容易造成的，就是其实会有很多的不实的东西会在网络上面流传。那我觉得那个最大的造成的挑战，其实是说，就是资讯量变很大，然后资讯的复杂程度、资讯的品质的参差不齐，也变得很非常的大，这样子就它的落差很大。那那个那个就会需要是在个人层面说，比如说你怎么做好你呃媒体的讯息来源的管理，你怎么做好你对呃个别讯息的保有这种批判能力，那个就很关键。那那个回过头来也会影响到说，哎、欸，你是不是变成一个假新闻的接收者，或是假新闻的传递者？那那个如果能做好我刚刚前面讲这些东西的话，其实就很大程度可以避免变成一个。可以说是假新闻的帮凶
0: 。那我觉得一个关键呢，可能在于说，过去这个八卦媒体哦，这个这个所谓狗仔队，他的新闻查证，他还是在为了要收集这些资讯的时候，他还是有做一定的功课。对对对对。那他可能透过剪辑的方式，或透过片面的选择的方式，可以凸显一些他认为哦，他以为听众想、观众想要的东西。对对对。哦，可能比较新三色的话题，或者比较耸动的标题，他希望增加的是他的消费量。对,对，就是想增加它的这个刺激，它的周刊或者是增加媒体的这个这个被购买的可能性。那但是进入到内容农农场的时候，就换个角度上有一点类似。对，它一样是希望能够骗你的点阅率，哦，希望你点进去。而差别是，它其实就是不停的在复制跟交叉生产一些相同的内容。对对对。哦，那坦言，它要的是因为增加点阅率，它可以呃贩售它的广告，嗯，或者是它的网呃有一些这个。这个经济转换的一个可能性，嗯、但是不可否认的，内容农场可能会遇到一个部分的问题是，同样是猎奇，哦，<对>可是这个内容农场本身它没有集合、没有考核，嗯、或是没有任何针对内容资讯做这个反省或检验的可能性，嗯、哦，所以这个反而是我们大家要去留意的，是说，当同样都遇到一个不好的资讯或不好的讯息的时候。你自己有没有可能成为了那个按的分享的那个人？对对对,對、哦、我觉得这个可能就变成一个关键，因为过去你可能可以不要买这个周刊，嗯<對 S 1> 哦，或是你可以不要做这件事情，哦，就不会对这一个生态产生一些正向的推力。对对,對,對哦，可是进入到内容农场的时候，好像你只要甚至你按了点阅，哦，甚至你按的分享，其实你都有可能去刺激这一个媒体生态越来越糟糕的推手。对对对，所以这个是反而是对于每一位读者而言，当代的这个挑战跟可能性。对对对对。不过这里也聊聊哦，就是说近年来其实也有很多我们讲的 KOL， 哦，就是关键的意见提倡者或倡议者，哦，开始在这个自媒体时代出现哦。那你觉得他们对于媒体视图上面可能的影响又会是什么呢？我觉得这样，大家可能
1: 会提说，像 KOL 就会想到，譬如不管是政治层面或是商业层面，就是带风向，或是他们也会自入一些消息，这样。那我觉得那个是一个很大的一个问题，就是因为其实大家很很多人可能会奇怪，是他看到一些名人或是意见领袖的言论，他就相信。那其实我觉得那个跟媒体素养这这个东西也有相关，就是说。你是不是有对这样子的讯息来源有做有一些批判能力？就是其实就是有一些醒思啊，就是反省，就是觉得说，诶、欸，他会不会也是有问题的？那我是不是要稍微再做一些查证？对，那那个，或是说，那他背后会不会有某一些政治或商业利益？那那个都是关攸关于媒体你个人的媒体素养。那如果。可以增进我们自己的媒体素养，就对这些问这些事情有一些反省或有一些醒视的话，其实就可以避免被不实的讯息可以影响。这
0: 样哦，所以仁豪，我们等一下继续谈谈 KOL 哦，因为其实在这个自媒体时代的时候，嗯、对于不管是制作媒体的人或者是消费媒体的人，其实媒体越来越复杂，那这无疑就是一个很特殊的挑战哦。那我们今天邀请的是台湾媒体观察教育基金会政策专员郑仁豪，哦，他来跟我们聊聊认识、阅读与理解媒体的能力。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是台湾媒体观察教育基金会政策专员郑仁豪来跟我们谈谈媒体试读哦。那很好，我们刚刚有聊到，就是说，在这个年代下，其实 KOL， 也就是所谓的网络意见领袖、嗯、其实它在这个社会好像越来越重要，也越来越蓬勃发展。嗯、我们也发现，就是不止脸书直播嘛，哈，其实包括 YouTuber 哦，乃至于所谓 Podcaster， 就是从声音到影像。嗯其实有越来越多人都用自己的方式开始在这个社会上面发生、嗯、成为所谓的自媒体哦。那作为一位媒体观察的政策专员，你自己觉得就是这些 KOL 他们在媒体视图上面又造成什么样的影响呢？其实刚刚也有
1: 提到，是说，譬如说我们现在很多人会关注很多的这些社群上的意见领袖，对，那他们其实，在。传递社群领袖在传递他们自己的讯息的时候，很多人就会开始转传、转传。那那个其实也跟我们刚才在提说不实讯息这个东西有点连接，就是说你你有没有对某一些特定的 KOL 在传的讯息有一些怀疑的态度？就是你你对这个讯息是不是完全就直接接受？因为他是我知道的某一个名人。其實其实应该是要保持的同样对媒体。就是我们对传统媒体的那种怀疑态度，就是你应该去想说，哎、欸，那他传这个有没有可能是有问题的？那我是不是应该稍微查证一下，或是思考说，因为我们会大家大家都会知道说，那个新闻台啊，他们很多业配什么，那样 KOL 是不是也有业配？业配是不是有商业的，是不是也有政治的？那我们是应该去想这些事情。那那个其实是我觉得大家需要更进一步去思考，因为我们可能会觉得说。KOL 好像就是一个个人，然后那个好像就是我可能知道的人，就比较没有那个对媒体的那种，嗯，应该说是防备心嘛，就是我我可能就没有那么直接觉得，哎、欸，媒体可能就会，呃、欸，有有什么造假啊什么，所以我就。可能会有一些比较小心，然后可能会去做查证，可是可能对个人，然后就会比较有点掉以轻心。那我觉得那个是可能需要
0: 注意。其实 KOL 就是一个品牌啦，对对。虽然说它背后可能是每一个都是一个人，对，活生生的人，有声音的，有影像的，或者是让你觉得就是身边这个路上会遇到的很很亲近的一个对象。那不可否认，其实它就是一个品牌，它也是一个媒体，对对。它跟传统的大型的。媒体组织其实没有什么太大的差别，嗯、只是规模的不同而已。對,对对，所以对于 KOL 同样保持着怀疑，其实这个并不是坏事。嗯，就是说它其实反映的也是说，哎、欸，这个社会越来越开放，本来就会有不同的声音、不同的价值开始出现。對,对对对。但是对于所谓的乐听者而言，保持怀疑其实还是个蛮重要的，嗯嗯，就是你不管是这个是一个电视台给你的新闻，一个电台给你的新闻，或者是这是一个你路边的邻居或朋友的好朋友分享的一则消息，其实都需要有一些些怀疑的思考、哦。那腾龙呢？另外一方面是说，有时候也是一种经验呐，哦，像上次讲的，就是说。以前都觉得因人废言好像不太好，对,對,對、嗯。但是其实长期下来发现，對對對有一些人常常真的他分享的东西可能就有一点点 bias， 对对对，有一点点误差的时候，其实不妨应该要提醒他一下，嗯，或者是你自己本身对于这些东西可能就会有一些些顾虑跟考虑，对对,對。哎、欸，那这边人好，我们想跟你这个讨论一下，就是说，哎、欸，如果我们真正觉得说这个媒体试读这个能力哦，嗯、因为它毕竟不是这个。每一个人都可以在学校里面或者大学里面都可以去成为这个相关科系的学生啊，嗯、或者是能够有一些这个培养的可能性。嗯、那如果哎、欸，我们家里有小朋友啊，或是我们自己的朋友等等，他们想要多多认识这个媒体试读的话，有没有什么管道跟可能啊？可不可以介绍一下
1: ？其实像刚刚一开始有提到说，有一些老师，可能传播学界的老师，他在做。媒体视读、媒体素养的推广，他就可能会在，譬如说在媒体上面有一些文章，譬如说中正大学的管中祥老师在在联合报有一个专栏，就谈这些问题。那他也会放他自己的网络平台这样。那另外一个是，譬如说像像我们一直在做媒体素养教育这一块，那我们一一方面是针对学校老师，我们是希望学校老师可以。带入，譬如说公民老师带入他的公民课去谈这些东西。那现在新课刚出来之后，其实我们希望是融入教学嘛，所以我们也希望各个学校的不同科目的老师都可以在他的课程里面融入媒体素养。譬如说，像教健康教育，他其实就很容易可以，譬如说谈性别问题，谈呃健康保健问题，那很多都跟媒体素养可能有点关系。那如果是个人来说，小朋友其实我们从去年开始，我们在暑假就办了一个针对高中职学生的一个媒体素养的营队。那我们规划是三到四天哦、啊，然后我们会希望是从这里面去透过一些课程，还有一些写作，去培养小朋友的对媒体的了解，然后增进他们，甚至是进一步去有一些行动，有一些作品产出，增进他们对媒体的认识和使用媒体的能力
0: 。哦，所以这营队是暑假的时候办吗？对对对对。我带多少人？大概是三十到四十人。哦，三十到四十人左右。哦，所以其实这也是一个很重要的这个向下扎根的工程啊，因为我们刚刚有提到说，在这个自媒体时代的时候，其实每一个人都可以发挥影响力。对。哦，所以这相对来说教育工作变得非常重要。因为如果你能够影响三十个年轻人、四十个年轻人对于媒体有多一些醒思的时候，其实他回去他每天都会做。类似的事情，对,對他每天都可以帮你去顾虑哦，过滤或者是去考核说，哎、欸，这个新闻本身有没有可能有一些问题？他可以提醒他的家人，提醒他的同学，哦、喔，嗯、甚至他的朋友说，哎、欸，我们对于这个媒体可能有多一点的警觉性哦、喔。嗯、我觉得这个是很重要的一件事情，对,對,對、喔、尤其是事实上，我们可以发现说这个。我们从这个媒体观察的角度来看，其实这也真的是一个进入到后真相的年代，嗯嗯嗯后事实的年代。到底什么是真实？哈，其实这个对于观众朋友，乃至于对媒体之间，都是一个很大的挑战。嗯、对，那任豪，你自己作为这个媒体观察的角色，你怎么来看呢、啊？就是说，到底这个年代还有存在所谓的真实吗？嗯嗯我觉得会谈说后后真相这件事很大的原因
1: 来源，其实就是社群网络平台嘛，像 Facebook、像 Line， 就是它会造成一个同温层效应，就变成说我们呃立场或是价值观比较相近的人，他看到的东西都是他周遭的东西，就变成说不同群体会看到不一样的世界，就好像没有一个客观真实存在。可是我觉得实际上。当然，就是还是会有一个客观的事实存在。那到底怎么让大家认知到这件事，就变得很重要嘛？那像我们，呃，我们单位年初的时候，其实有做一个研究报告，是针对新闻机构做的，就是民去问民众说，你相信哪一个媒体？就是你最常看哪一个媒体？那你你相信它的程度到哪里？那其实很明显发现，就是譬如说看中天的、看三立的，他们就。只看跟他们立场相近的频道，那他们也非常相信这些频道给他的内容。那那个其实就很符合我们在谈后真相这件事情。可是那个就媒体素养的角度，我们来看的话，其实就是说，你有没有就是一念之差？你是不是有想说，诶、欸，会不会其实我看到的东西，他们给我的东西不一定是那么真实的？我是不是可以再比对一下不同立场的媒体，这样？那我们去看那个内容，然后再去检视它。
0: 有时候也是等于是说，我们看到很多新闻都会用这个什么行车记录器的影片来呈现。嗯、对对。但是不可否认，就是说一个一个行车记录器所呈现出来的，我们以为的真相，其实它可能也有很多限制。嗯、对对对,对,对或者就是说摄影镜头，对，你可能看到的只是这两个人在吵架或打架，嗯、可能我们可能看不到的是这个打架背后的。哦，可能一个小时前就发生了什么事情？对对对，来自于可能这个家庭失和，那可能你看不到的是过去十年、过去二十年这个因果脉络下的对对对，一些一些发展。所以，其实事实上哦，这、就、个、是、后真相年代，其实观众对于媒体报道的挑战，我觉得也来自于说，我们能不能突破只是一个片段或片面的消息？对对对,對，我们有没有可能拉长我的时空脉络？嗯,嗯，嗯嗯、我们有没有可能透过这个短短的？镜头可能只有十秒、十五秒，嗯、我们去思考、去观察，可能背后的是一个，嗯、呃，可能长达哦、呃、几天、几周，乃至于可能好几年的一个历史脉络下。呃、对对对,對、啊。那同样的，我们面对不同的消息，其实刚才有提到同温层效应嘛？嗯，我觉得大家都看到自己很高兴的消息，其实一天第一时间想到要分享，对、呃，好像要传播。對對對對可是不可否认，就是说，其实。还是要有一些标准嗯、哦，那我认为说，其实这些标准可能来自于就是你个人对于这个世界的价值，對,对对对，而这些价值你可能就会决定你做什么样的一个判断，对对对,對、哦，比如说我可能个人就会认为说，哎、欸，这个小动物啦、啊，嗯、哦，猫猫狗狗啊，哦，可能这个是我觉得。哎，是、欸、我的标准、嗯哦，那所以我对这样的消息我会多一些差核，嗯哦、或做一些做一些判别，对对对或者是我自己的专业是文学跟文化，嗯、那所以我在看到类似的消息的时候，其实我可能会。特别的在意，嗯、哦，当然，我觉得这个文学跟文化的假新闻可能比较少啊。这个可能这个医药界和<笑>医疗跟医药上面，可能他们的假新闻就相对来的对对对对,對,對,對,對,對,對因为他们可能也跟商业资本有关系嘛。嗯嗯哦、就是这些这些假假消息或假新闻背后，可能都是一些这个商品的连接，对对对对。所以那个，然后我们这边想一想问哦，就是说这个直播的年代哦，自媒体的年代，嗯、你们作为一个侧面的观察，你们怎么去看？传统媒体跟这个自媒体，跟或者说新媒体，他们之间的关联、嗯。其实我们刚刚有提到像
1: KOL， 那那个可能跟自媒体这件事情就蛮有关系。那其实我们也有一些，就是也有自己在跑学校啊，会跟一些小朋友接触。那其实小朋友很喜欢看 YouTube 或者看一些直播主。那他们会想看的原因，就是他觉得跟传统媒体那种好像跟自己有点距离的情况不太一样，这些好像就是。他周边的人，他觉得那个很真实。那我可我觉得那个就会是需要再进一步跟大家去去培养的一个认识，就是其实这个东西后面其实它也是有一些操作，它有一些气化，比如说它也是写脚本啊，它也安排镜头啊这些。那其实跟传统媒体可能是资源投入的落差，可是它其实，在就是。我们说媒介的话，我们说媒体在线，就我们媒体素养都会谈这个东西，就是媒体传播出来的东西，可能跟实际上讲的东西可能会有一些变化，有一些不同。那是不是有意识到这个，就变成是说，在这个人人都可以变成直播主，然后每个人都可以在网络上面发挥自己的声量的一个时代的一个很重要的，我觉得是一个很重要的准则。
0: 日期实这也是一个考验嘛、啊。我、嗯哦、就说，因为在自媒体，其实关键我们这个要讲的慢一点，就是因为它因为日常化，对，哦，就是那个化的重点不是它是日常，而是它是一个貌似日常的东西，所以它就会很让人家亲近，对,对对，哦，让人家感觉上是一个真实的事情。嗯、可是不可否认，自媒体跟传统媒体或新媒体，其实他们在。规模上的差别不代表他们的工序有什么不一样。对对对,對，他们一样需要规划，一样需要讨论，然后一样需要有人拍摄、剪接、對對對對配乐哦，甚至于后置。对哦、呃，那甚至于要去思考的是，要维持这样的一个工作团队、制作团队，呃嗯、需要一些这个资源的挹注哦、呃，或者是一些合作的计划，對對對對才能够让这些人能够生产这些资讯哦。所以事实上。即使是这样的一个直播的年代啊，一个自媒体的年代，其实不可否认的，嗯、我们每一位观众、读者对于这个媒体的警觉性，嗯，其
1: 实并没有什么太大的差别。对对对对对，其实应该还是要保持对于，嗯、就是我们接收到讯息，不管是从哪里来的，我们都是要保持保持一个警觉性啊。就是你你希希望要，应该是要再多想一下，然后。多去思考它背后可能存在的问
0: 题、哦。但是我还是要提醒，就是说，其实我对这个是支持的。嗯、就是说，比起过去只有老三台、老四台，<對 S 2> 然后只有少数的人掌握了、嗯呃、美光灯，掌握了麦克风，他就拥有绝对的话语权。對對對對然后到现在，其实这个样子，我觉得它不是一件坏事。对,對,對,對它让声音可以更多元，嗯、它让不同的这个意见可以被提出和被听见。但是不可否认的，它也是对于我们每一个人的挑战，嗯，因为每一个人都需要去思考，哦，怎么面对这么多的资
1: 讯。对，但其实跟我们刚刚比较少谈到，就媒体视图、媒体素养的另外一块，其就是说你怎么使用媒体嘛。那其实就是在在这个大家都可以上传自己的影片的这个年代，或者你在脸书抛很多东西。其实很多很多人的脸书可能按赞就是一两百个，那其实也是有有一点点的那个公众影响力。那你怎么去去看待这样子的你的在网络上面的声量？让你怎么去做好这些把持，然后怎么好做好运用媒体的,的工作？那那其实那个是我们现在每个人都需要面对。
0: 那今天我们高兴邀请到的是台湾媒体观察教育基金会政策专员郑仁豪、哦嗯、我们请仁豪来跟我们谈谈。怎么认识媒体？怎么理解媒体？我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民，公民新世界》，我们下周再见。